0: UNIR, la universidad en Internet.
1: ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un directivo? Para ser CEO, ¿qué skills tienes que manejar?
0: En este episodio hablamos con Marcelino Oreja Arburúa. Nuestro
2: trabajo consiste en hacer funcionar ese equipo, que ese equipo le saquemos el mayor partido posible, pero lo más importante es que hacer lo que a uno le guste y disfrutar con lo que uno hace.
0: Marcelino Oreja nos comparte en esta charla su visión sobre la importancia del aprendizaje en los cargos directivos, las dificultades en la gestión de equipos y cómo enfrentarse a los retos de la transformación empresarial. Marcelino Oreja ha sido CEO de Enagas hasta principios de este año. Visión CEO. Un podcast de unir. La universidad en Internet. Marcelino, ¿qué tal?
1: Muy bien, buenas tardes. Pues mira, quería presentarte a aquí a unos colegas: Ángel. Hola, ¿qué tal,
2: Marcelino? ¿Qué tal, Ángel? Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Encantado.
1: Bueno, Ángel eh, es un tecnólogo trabaja en, en Siemens de la Mesa y Pilar pues, es especialista en, en gran consumo. Y los dos están matriculados en el MBA de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Y queríamos contigo tener una conversación alrededor de qué significa ser consejero delegado en una compañía, qué significa ser CEO. Y como además de aprenderlo en los manuales y en las clases del de MBA, pues queremos poner en práctica todo eso escuchando... A un consejero delegado. ¿Cuántos años has sido consejero delegado?
2: En la casa has estado 10 años de consejero delegado. Empecé en septiembre de 2012 y lo he dejado hace unas semanas. Es un trabajo intenso, pero muy, muy fascinante.
1: ¿El tiempo cuando eres consejero delegado pasa rápido?
2: Sí, pasa muy deprisa, como casi todo en la vida. Hay momentos lentos, momentos, sobre todo los momentos difíciles. Eh, y cuando lo pasas bien y consigues poner en marcha eh, aquello que crees que es necesario, eh, el tiempo pasa muy deprisa. Yo diría que estos años han pasado deprisa, han pasado deprisa en general, porque ha sido un reto cambiar una compañía eh, que recibí como siendo una compañía regulada, fundamentalmente dedicada al mercado español, a una compañía internacional y diversificada. Hemos hecho muchas cosas en esos años.
1: Estas cuestiones vamos a hablar con... Ángel, vamos a hablar con Pilar y vamos a hablar contigo, porque en dirección de empresas se habla de que los directivos pues tienen unos rasgos determinados, ¿no? Y se estudiaban esos rasgos. Luego se vio, eh, los economistas vieron que no siempre, teniendo los buenos rasgos, eras un buen directivo. Pero ahora sí vamos a dedicar unos minutos a hablar de cuáles son las habilidades que tiene que tener un directivo. Eh, desde tu punto de vista, para ser CEO, qué ¿Habilidades? ¿Qué skills tienes
2: que manejar? Empecé por decir que no sé si hay una regla que se pueda seguir. No, no hay un manual fácil. Ni siquiera uno mismo cuando asume distintas responsabilidades directivas. Porque uno llega a CEO porque antes ha estado en otros sitios. Yo, yo he sido primero director empresario, luego fui director de una división, luego director de una división más grande, luego presidente de una compañía y luego consejero. Y uno va aprendiendo a medida que avanza su carrera profesional. Y no hay una regla y cuando veis a gente como tú pues no son necesariamente iguales ni utilizan las mismas reglas tanto no es fácil y por los que estáis en el la labor docente es difícil explicarle a alguien qué, cómo hay que ser para ser un buen directivo eh, yo, yo particularmente creo que la combinación más importante o lo más importante de lo que debe centrarse es que cualquier directivo el consejero delegado es el primer directivo de la compañía es una combinación entre la mirada en el largo plazo la visión a largo plazo y la ejecución, la ejecución cotidiana. Eh, debes tener una clara visión de hacia dónde va la compañía y utilizar aquellas herramientas que tienes a tu alcance para que en el día de hoy la compañía se prepare para llegar a ese futuro. ¿no? La combinación de la gestión del equipo, que es la que lleva a lo cotidiano, y el largo plazo. Es como, como un barco de dos motores, donde un motor debe funcionar en lo cotidiano y un motor debe funcionar en el largo plazo. Si los dos motores no tienen la misma potencia, el barco circula en redondo. Tanto esa doble combinación, donde uno es la ejecución correcta de la actividad, el, el, el entregar aquello que exigen tus clientes o tus stakeholders en lo cotidiano, y lo otro es esa visión a largo plazo, el emprendimiento, la creación de nuevos negocios, el riesgo. Eh, esas dos funciones deben de estar equilibradas.
0: Espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast. Elige el momento del día para estudiar, con clases grabadas o en directo. Desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras. Piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional. ¿Dónde quieres estar? En UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. E encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, el podcast. Si hablamos de las habilidades de un
1: directivo, se hablan de las habilidades duras y las habilidades blandas. Eh, seguro que Ángel y Pilar te quieren preguntar por alguna habilidad dura eh, que has tenido que gestionar y alguna habilidad blanda que has tenido que afrontar. Adelante, Ángel. Yo, Marcelino, más, más que esa habilidad dura, ¿no? Es... es... Durante toda la trayectoria que has tenido, ¿no? eh, pues te has ido enfrentando a, a diferentes problemas de gestión. Entonces, para eso, pues en eh, los MBAs, en las escuelas de negocio, se estudian esas habilidades. ¿no? Pero después de toda esa experiencia, ¿tú crees que habría alguna decisión de las que has tomado respecto a tu formación o las decisiones que has tomado de dónde hacer hincapié, dónde formarte más, porque crees que es más útil, que a día de hoy cambiarías echando la mirada un poco hacia,
2: hacia atrás? Porque te diría que la formación siempre te parece insuficiente, o pues siempre me ha parecido insuficiente. Cualquier formación que uno adquiera es positivo.
1: Digamos que hemos pasado de un, una estructura empresarial en que la figura del directivo es clave a un momento empresarial en la que figura de, la figura de los directivos, de los equipos, son claves. ¿Qué parte de tu éxito eh, y tu alto rendimiento, que podemos decir así, como directivo, como consejero delegado, está vinculada a los equipos? Bueno, casi todo,
2: porque al final no somos más que una parte de ese equipo. Nuestro trabajo consiste en hacer funcionar ese equipo, y que ese equipo eh, le saquemos el mayor partido posible, teniendo en cuenta que la capacidad que tenemos de cambiar el equipo es pequeña. Normalmente cuando tú llegas a un puesto, tú tienes un equipo y tienes que hacer lo mejor posible con él. ¿no? Eh, tú puedes cambiar muy poco. Había un profesor de Linseat que hablaba de, de cambiar el el sentido de donde estaba, el smell of the place. Tú no puedes cambiar mucho el sitio, no puedes cambiar la gente, pero puedes cambiar la forma en la que ellos trabajan. ¿no? Puedes cambiar su espacio físico, puedes cambiar la burocracia, puedes cambiar los trámites necesarios, pero normalmente no cambias al equipo. Trabajar es muy importante, yo creo que la figura, la palabra directivo casi desaparece. Yo creo que hoy en una compañía, y algunas lo están haciendo, desaparece esa función, sino que uno es responsable de algo. Y la interacción va de arriba abajo. Es verdad que todavía se ha habiendo gente que cree en las estructuras muy jerárquicas ¿no? y cree que pues, su función o su importancia en la empresa depende de la cantidad de gente que tiene a su cargo, que no le gusta que el de arriba hable con el de abajo, con los que dependen de él. ¿no? Eh, y yo creo que, que el futuro de las compañías es el contrario. ¿no? Son estructuras muy abiertas donde todo el mundo hará con todo el mundo.
1: Eh, Tú que te has estado formando a lo largo de tu vida, ¿alguna vez has encontrado talento y has incorporado a alguien a, tu, a tus equipos que en, en hubieras conocido en un posgrado o en alguna formación que estuvieras realizando?
2: Sí, pasa que no, no sé si es una referencia porque he hecho muchos posgrados. Claro. Entonces, claro, al final eh, eh, yo he hecho en casi todas las universidades algún posgrado. La gente con la que estudias, la gente con la que convives si estás en un colegio mayor, la gente con la que estás en clases, gente que conoces. Esa parte de ellos que probablemente eh, un Hunter no va a conocer, que es su conocimiento técnico y que es muy importante.
1: ¿Cómo eh, en el día a día puedes eh, introducir la visión? La misión con M nos lleva a cumplir objetivos, pero la visión con V nos, nos lleva a pensar en largo plazo.
2: Bueno, he tratado de combinar las dos, pero, pero creo que la primera es más importante que la segunda. Creo que es la visión a largo plazo más importante. ¿Cómo? Pues buscando huecos, hablando con personas, dedicando tiempo, contratando a terceros que te ayuden a pensar, acudiendo a cursos de otro lado, donde te da tiempo a pensar, a escuchar, a hablar con gente de otros sectores. Recuerdo un curso muy interesante que hice hace 5, 6 o 7 años con gente de todo el mundo eh, y que te permitió escuchar y compartir ideas con gente de otros proyectos, de otras compañías y de otros países.
1: ¿Los valores? ¿Realmente son tan importantes también? ¿En qué punto queda?
2: Yo creo que son muy importantes. Yo creo que, yo creo que las, las compañías tienen que tener también un alma. ¿no? Y si no la tienen, pues, pues van a dejar de tener talento y van a, tener un, eh, van a acabar muriéndose.
1: Quiero estar convencido. No sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero. A mí me gustaría pedirte un consejo. Justo con toda tu trayectoria profesional, ¿qué consejo le darías a una persona ...de mi generación, que considero que somos la generación de los impacientes, ¿no? ¿Qué, qué consejo nos darías para tener éxito profesional?
2: Yo creo que todos éramos impacientes cuando estábamos con vuestra... ¿no? Yo tengo ahí una discusión con el profesor Ortega... ...y yo no sé si somos tan distintos o tiene más que ver con el momento en el que estamos cada uno de nosotros. Yo creo que las cosas es verdad que llegan en su justa medida, pero hay que tener, eh, hay que tener ambición... Hay que tener empuje, hay que tener muchas ganas para eh, eh, triunfar, si ser conservador es triunfar, que tampoco estoy muy seguro. Pero lo más importante es que hacer lo que a uno le guste y disfrutar con lo que uno hace. Eh, y eso es lo más importante, porque pues la vida es muy corta, eh, tenemos que hacer felices los que tenemos alrededor y eso solo se hace siendo felices en el día a día.
0: Un aplauso. No, no, no. Visión CEO Un podcast de UNIR La Universidad en Internet UNIR La Universidad en Internet